0: Jetzt hat Dirk ausgeatmet. Jetzt können wir loslegen mit der Aufnahme. Nach drei Stunden warten, wie ich jetzt mal hier kurz mal im Verrate, weil der Kollege sich massiv mhm. verspätet hat. Ja, heute und kam mir etwas dazwischen. Ja. Ja. Ich habe die Begründung vernommen. Kannst du sie akzeptieren? Und akzeptiere sie natürlich, ja, klar. Diesmal ist es
1: eine Begründung und auch eine Erklärung, sonst war es oft eine Ausrede. Das kann ich auch
0: differenzieren, das habe ich in der Vergangenheit auch schon. Hinbekommen. <lacht> ja.
1: Und gesagt, immer eine Ausrede gewesen. ne? Ja. Ja, ja. In
0: 99% aller Fälle waren es billige Ausreden, auch das noch. Oh, <lacht> meinst du, ich komme hier so, so billig daher,
1: ja? Na, no, das hätte ich nicht gesagt. Ja gut, dann habe ich nochmal Glück gehabt. Willkommen, liebe Leute, zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Gut zehn Minuten, baba jetzt erstmal. Zunächst kurz der Hinweis, wir zeichnen vor dem 1909-Talk auf. Also alles, was Edin Terzic gesagt hat, müsst ihr auf unseren Plattformen
0: konsumieren. Das ist natürlich ein toller Trick, dass wir jetzt nichts verraten und die Leute dann ein Plus-Abo kaufen oder sowas. Wir könnten ja mal ein bisschen in die Glaskugel schauen und überlegen, was könnte er denn heute Abend wohl sagen. Aber wir wollen natürlich auch, sagen wir mal, die Spannung jetzt nicht nehmen. Ne? Also alle, die vielleicht vorher unseren Podcast hören, können danach dann noch das Real Life des Talks gucken. Ich denke, beides lohnt sich. Was gibt es Besseres an einem Herbstabend? <lacht> Ach, ich hätte da eine lange Liste, Dirk. Nee, och, ich denke mal, das wird ganz launig mit dem Edin. Das glaube ich auch.
1: Bevor es aber richtig losgeht, nochmal der Hinweis auf Projekt 5000. Dirk hat da schon Werbung für gemacht beim letzten Mal und wir haben uns immer noch nicht final überlegt, wohin das Geld denn gehen soll. Simpel, folgt mir bei Twitter unter atsascha und wir wollen quasi 5000 Follower erreichen und dann irgendwie gefühlt auch 5000 Euro. Ich habe auch nochmal mit Sascha Klaverkamp da letzte Woche drüber gesprochen und wir lassen uns da was einfallen mit Spendenplattformen und so weiter und so fort, damit ihr auch sicher sein könnt, dass das Geld nicht nur auf mein Konto geht.
0: Das wäre natürlich die sinnvollste Sache. Die, die Sorge aber hatte ich auch ja. und dann bin ich froh, dass der Sascha da den äh, Oberaufseher spielen kann, hm. ja, damit gut. das vernünftig läuft. Einer muss ja. Ich möchte Yogi und Carsten grüßen. Warum? Ich hatte einen Mitspieler, der hieß Yogi, aber ich glaube, so selten ist diese Spitzname, der Spitzname, Verkürzung wahrscheinlich von Jürgen. Jürgen Johannes Joachim, genau.
1: Ich weiß aber nur, dass er Yogi heißt. Ja. Yogi habe ich auch wie Olli in der Gartenlaube getroffen, beziehungsweise in der Gartensiedlung Adai blick nach dem Derby. Da ging ich gerade bei Olli aus der Laube raus. Und dann kam Yogi daher und sagte, ah, hallo Sascha. Und dann sagte ich, hallo, weil ich erstmal nicht wusste, wer er war. Aber er saß mal bei einem Live-Podcast bei uns im Publikum.
0: Ah ja, der mhm. äh, einer von, wie, viel, wie, viel, wie oft haben wir das machen können, bevor Corona uns da geschlaubt hat? Zwei, fünf, oder? sechs Mal? Nee, nee, ja, schon ja, so ja, viel. ja. ja. Doch, doch. Ich war nur einmal dabei, glaube ich. Deshalb mit Teddy. Damals. Das geht da immer auch um Kompetenz der
1: Gäste. Aber du warst zweimal dabei. Auch einmal, als wir diese Vor-Derby-Ausgabe gemacht haben mit dem Kollegen Norbert Neubaum. Da bin ich mir sicher, warst du auch dabei. Das
0: kann sein, ja. Mhm. Wir haben halt einmal äh, auswärts äh, gemacht. auf Schalke, das weiß ich. Ja, nicht.
1: ja. Das ist aber ein paar Jährchen her. Das ist
0: schon ein paar Jährchen her. Da ja.
1: waren wir technisch auch noch nicht so aufgestellt wie heute. Mhm. Ja. Und da möchte ich Carsten grüßen. Ich war dann im Kaiserviertel nach dem Derby noch was Abendessen gehen. Noch was Abendessen gehen, um Gottes Willen. Ja, eine lange Autofahrt. Ist aber auch egal. Ich war noch unterwegs und stieg aus meinem Auto und da kam mir Carsten entgegen. Carsten aus Berlin, der mich gesiezt hat. Carsten, ich möchte dir gerne, dass du anbieten. Wobei, du bist ein bisschen älter, glaube ich. Deswegen müsstest du das tun. Aber er kommt aus Dortmund, wohnt aber in Berlin, hört aber auch immer den Podcast.
0: Ja, ich habe letztens auch eine Rückmeldung irgendwie mal bekommen. Das war jemand... Aus Schleswig-Holstein, auch ganz weiter oben. Ähm, ja, das ist doch auch genau der Sinn der Sache. Also dass äh, wir unser Fachwissen, hätte ich fast gesagt. Du, deins. Ich stelle ja, nur die Fragen. Ja, dann auch nicht nur in, in den Raum Dortmund transportieren. Das ist ja das Schöne ja. An, äh, an diesen Formaten, dass man eben weltweit sozusagen zu hören sind. Also wir haben ja einen treuen, äh, eine treue Kundschaft auch in Thailand. Hallo Marc. Sag, ah, ja, stimmt. ich grüße mal Marc vom BVB Fanclub in Thailand. Und der freut sich bestimmt jetzt, weil die kommen ja demnächst wieder in seine Richtung. Hm.
1: Wir haben jetzt übrigens auch Live-Publikum. Sascha kam, Daniel Burger, Kevin Kiska, Daniel Immel, die gehen aber jetzt die alle. Die gehen
0: jetzt alle, weil sie hm. das nicht mehr ertragen
1: können. Ja, vielleicht ist das so. Ich grüße auch Noah übrigens. Ja. Noah hat mir geschrieben, er hat für die japanische BVB-Seite in den letzten Jahren ein bisschen was gemacht. Jetzt würde er gerne ein Interview führen mit der japanischen Spielerin der Handballfrauen, Haruno Sasaki. Das ja. könnte auch äußerst interessant sein. Hat er mal geschrieben, von Handball hat er keine Ahnung. Zumindest fair und offen von ihm.
0: Ja. Ja, mal gucken, was das ist. Soll mal also anfragen, wird doch bestimmt äh, funktionieren, oder? Ja, das
1: denke ich auch. Ja, versucht das mal in die Wege zu leiten und ich finde das total interessant, mal in eine komplett andere Kultur zu blicken auch. Also Japan, da bist du noch nie gewesen. Was überhaupt schon mal in Asien? Nee, tatsächlich nicht. Also Nordamerika und Europa? Ja. Na hm. ja, gut. Da gibt es auch eine Menge zu sehen, dass man da erstmal durch ist. Also
0: ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Das wird sicherlich auch, ein paar Jährchen habe ich auch noch zu arbeiten, äh, im Rahmen meiner Tätigkeit nochmal auf mich zukommen, weil der Markt Asien, äh, wir haben ja jetzt drei Jahre, glaube ich, pau drei Jahre war es, glaube ich, Pause machen müssen. Mhm. Und jetzt geht es ja im November schon wieder nach äh, Asien da, So, Dirk. Was hast du im November vor? Ich besuche meine Tochter in Barcelona. Ah. Ausgerechnet, wenn da kein Fußball gespielt wird. Ja, das habe ich mir extra so gelegt. Also, ah. ne? Ist aber eine tolle Stadt,
1: muss man wirklich sagen. Barcelona, ja. Ja, ja,
0: ja. ja da waren wir, war ich auch schon mehrfach. Hm.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich klar, wie gesagt, mir ist ein bisschen langweilig, weil die Handballfrauen nicht so oft spielen dieses Jahr, weil sie nicht in der Champions League mit dabei sind.
0: Ja, das wird bei Borussia Dortmund jetzt bei den Fußballern nicht passieren, da kommt ja jetzt noch mal so ein letztes Auf-Durchatmen
1: ja. und dann kommen wir, ja, ich weiß nicht wie viele Spiele. Nee, ich dachte, du nimmst den Ball direkt auf so, und sagst, nein. bei den Handballfrauen ist es gerade alles andere als langweilig.
0: Das, ich, ich wollte dieses Fass jetzt nicht aufmachen, weil ich da ja nun auch nicht mehr so tief drin stecke, aber ähm, in der Thematik, aber klar, da ist ein Darumortes natürlich gerade richtig. Darumortes, das ist ein schönes Wort. Ja, ja. Das ist eine, finde ich, noch verniedlichende Umschreibung wahrscheinlich mhm. für das, was da gerade los ist. Also da ist schon sehr, sehr viel Unruhe, ja Trainerentlassung und auch die Umstände der Entlassung und die Gründe. Unschöne Geschichte, glaube ich.
1: Trotzdem haben die Mädels verdient, dass ihr am 5. Oktober in die Halle kommt. 19.30 Uhr gegen den VV Oldenburg. Und am Wochenende haben sie
0: den Gegner aus Neckarsohn von der Platte gefegt. Das ist aber mitten in der Woche, ne 5. Oktober, richtig? Das ist Mittwoch. Ja, da spielt Borussia Dortmund in Sevilla.
1: Das ist richtig. Bist aber du in Sevilla? ja.
0: Dann kannst du nicht nach Wellinghofen kommen. Das ist schade. Wärst du sonst gekommen? Ich glaube ja, ich hatte mir fest vorgenommen, mal wieder häufiger äh, zu kommen. Wann bist du im November in Barcelona?
1: Äh, das steht noch nicht genau fest. Ja, wenn du am Anfang fliegst, hm. am Ende sind die hm. Handballfrauen
0: wieder aktiv. 27. November gegen Metzingen. Da, na ja, wenn ich dann nicht doch in Asien sein muss, weil da wieder sich kein anderer findet. Och, äh, das klingt jetzt aber auch nach einer Zwangsreise. <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, das muss man mal äh, so sagen, ist das sehr anstrengend. Ähm, man ist am Ende irgendwo in Indonesien. Das ist schon, ich würde mal sagen, vier Fünftel des Weges nach Australien. So ganz weit weg ist das nicht mehr. Zwei drei Flugstunden. Man muss aber keinen Cent dafür bezahlen. Das ist richtig. Wir müssen, also wir müssen trotzdem, wir müssen die Reise bezahlen. Das, äh, ich muss das persönlich nicht. Aber ja, Unser Verlag muss das natürlich schon. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, wir werden da eingeladen. Das passiert nicht. Ähm, das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Äh, was mich so ein bisschen abhält, ist äh, hohe Luftfeuchtigkeit, viel Schwitzen, heiße Temperaturen, oh, ist ja. nicht mehr so meins. Ja, und ja. Ähm, Jetlag, ich hatte aus Amerika damals einen fürchterlichen Jetlag, wie übrigens auch viele Spieler da. Rechtes oder linkes Bein? Äh, nee, er hat jetzt keine also, Verständnis egal. Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> aber du musstest schmunzeln. Ja, ja, ja da kommt nicht. Dauert ein paar Tage. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Danach war ähm, so eine Veranstaltung im Westfalenpark, da mussten dann ein paar verkatert, diese waren, die sahen verkatert aus, aber die waren einfach nur Jetlag geplagt. Ich schreibe
1: mir das jetzt mal auf. Minute 8,30 circa. Dirk Krampel zum Lachen gebracht. Ja. Mein Schmunzeln ist bei dir ja schon Lachen, oder?
0: Ja, bei deinen billigen Witzen ist es halt auch schwierig, dass man <lacht> so mal so richtig aus sich rausgeht. <lacht> ja, danke schön. Wirklich, danke schön. Nein, ich muss jetzt feststellen,
1: an der Stelle hast du mehrfach das Wort billig im Zusammenhang mit mir benutzt. Mm. Muss
0: ich mir jetzt Gedanken machen? Ja, solltest du. Das kann kein Zufall sein. Ich glaube auch nicht an Zufall. War jetzt nicht bewusst so gewählt, aber mm, das kann dann eigentlich nee, kein Zufall sein. So. Ja, jetzt sind die zehn Minuten ungefähr rum. 10 Minuten, so die Vorgabe,
1: die wir einhalten müssen, bevor wir dann zum Thema kommen. Ja, wenn ja. ich 15 Minuten vorgepenkel einbaue, dann rasten die Leute komplett aus. Das Ach will so. ich
0: nicht. Okay. Dabei haben wir doch auch viel zu besprechen.
1: Ja, wir haben ungefähr 50 Hörerfragen bekommen. Mhm.
0: Und wir sprechen übers Derby. Ja, eins der einseitigsten und unspannendsten, muss ich jetzt mal sagen, dass ich seit äh, langem gesehen habe. Selten so ein chancenloses Schalke 4 eigentlich gesehen. Und trotzdem war es bis zum Ende spannend.
1: Das ist ja das Erstaunliche, lag allerdings auch daran, dass der BVB die Chancen, die er hatte, nicht genutzt hat und teilweise auch... Das waren gar nicht so viele. Ja, eben. Ne? Teilweise also. dann auch gar nicht so viele Chancen herausgespielt hat. Ich muss allerdings sagen, was Schalke da geboten hat, das war wirklich jämmerlich. Ja.
0: Ein Schuss, der wurde von Schlotterbeck, der hätte tatsächlich gefährlich werden können. Das ist ja die Krux bei der ganzen Geschichte, wenn der durchgeht. Ich, also Meier war, glaube ich, auf dem Weg in die Ecke. Ich weiß nicht, ob er ihn bekommt. Das ist ja ein bisschen Spekulation, aber das war wirklich Schalkes einzige Chance. Und das ist, ja, also dass die sich natürlich hinten reinstellen, dass sie versuchen, dass nicht, Dort, nicht Dortmund das offene Messer zu laufen, das war natürlich so zu erwarten. Und dass sie auch schon in manchen anderen Derbys zuvor, ähm, nicht gerade vor Spielfreude, Spielintelligenz und Kombinationssicherheit gestrotzt haben, auch das haben wir schon gesehen, aber das war sehr, sehr wenig, muss ich auch sagen.
1: Wenn man das auch mal ganz nüchtern betrachtet und man muss auch versuchen, das mal zu tun, abseits der Emotionen und es ist Derby, es gab an dem Tag, glaube ich, einen einzigen Schalker, der beim BVB gespielt hätte, das war Schwolo, der tot, aber auch nur, weil Kobel verletzt war. Und hätte man sonst die erste Elf gegenübergestellt, hätte man sich immer für den Dortmunder entschieden und das ist eben auch der Punkt, der Qualitätsunterschied ist riesig. Schalke 04 ist eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, das ist ein Aufsteiger.
0: Ja, trotzdem kann so ein Derby natürlich auch mal anders laufen. Das hat aufsteiger kann auch anders laufen. Haben wir gegen so, Bremen gesehen, ne, haben wir gegen Bremen gesehen. Und natürlich dieser Abstieg hat diese diese Lücke, die ohnehin schon zwischen den beiden Clubs geklafft hat, die hat die noch größer werden lassen dieser Abstieg. Und ähm, wirtschaftlich und sportlich liegen da Welten zwischen. Also umso ja, also das muss man auch noch mal kritisch anmerken, finde ich jetzt, denn dass man wieder ein Spiel dann äh, am Ende nur knapp gewonnen hatte 1 zu 0. Das kann man natürlich auf der einen Seite sehr positiv sehen. Viermal 1 zu 0, du holst mit vier geschossenen Toren, holst du zwölf Punkte. Meine durchschnittlich statistischen Fähigkeiten sagen jetzt, besser geht's eigentlich nicht. Aber das heißt ja auf der anderen Seite eben auch, ähm, dass du viermal bis zur 90. Minute richtig nicht nachlassen durftest. Du musstest viermal eigentlich alles raushauen an Körnern, weil du hast immer die Gefahr noch gehabt, dass dann vielleicht am, am Ende dann doch noch was passiert. Und das hätte man vermeiden können. Das hätte man Samstag vermeiden können gegen Schalke. Das hätte man in Berlin glaube ich auch vor allem vermeiden können. Da hat man auch gute Chancen gehabt, viele gute Chancen gehabt. Auch jetzt Hoffenheim dieser 1-0-Sieg und auch Leverkusen. Ähm, wenn du ein bisschen zielstrebiger spielst und ähm, da geht es vor allen Dingen dann eben ums letzte Drittel. Viele offene Geschichten über die Außenposition, du konntest in die Mitte flanken, diese Flanken kamen dann halt alle in der Regel zu unpräzise bis auf eine oder bis auf zwei, Julian Brandt hat nochmal eine Vorarbeit für... Die Arena gehabt, das war auch eine gute Aktion, aber ansonsten, das haben die Spieler auch selber bemängelt nachher. War das dann einfach im letzten Drittel zu so unpräzise und damit auch, ähm, früher hast du, früher hast du zehn, zwölf richtig gute Chancen gehabt und warst dann nicht konsequent genug. So ein bisschen zu verschnörkelt und zu verspielt. Diesmal hast du, oder in dieser Saison hast du auch oft Spiele, wo du gar nicht so viele Chancen hast. Das ist schon was anderes. Und das muss man, glaube ich, mal anmerken, weil du machst es dir unnötig schwer und das kostet viel Kraft. Als er verpflichtet
1: wurde, habe ich gesagt, Anthony Modest wird ungefähr auf 15 bis 20 Pflichtspieltore kommen. Ich bleibe dabei, weil ich glaube, es wird sich einpendeln irgendwann. Wenn dann Adeyemi jetzt wieder zurück ist und so weiter, das ist halt ein Spieler, der glaube ich dann nochmal viel Qualität mitbringt und auch, wenn er im 1 gegen 1 auf den Flügeln sich dann durchsetzt, einen freien Modest in der Mitte auch bedienen kann. Gegen Schalke hing er wieder sehr in der Luft mhm. und müssen wir ihn jetzt ein bisschen in Schutz nehmen oder nicht, weil einstellungsmäßig kann man ihm nichts
0: vorwerfen. Nein, er ist bemüht, das sieht man ja auch. Und ähm, ich fand einen Satz von Julian Brandt, der super analysieren kann und äh, war so ein bisschen entlarvend allerdings, ist aber auch keine so ganz große Neuigkeit. Er hat gesagt, wir sind, seitdem er da ist zumindest, kann er das oft, äh, kann er das natürlich auch beurteilen. Aber Borussia Dortmund ist so in den letzten, ich würde mal sagen, acht bis zehn Jahren jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, die dadurch auffällt, dass sie viel flankt von außen. Das ist natürlich eine Geschichte, die war in Köln anders. Und das hat Brandt auch sehr gut analysiert. In Köln war er der Zielspieler. Da kam viele über die Außen, da kam dann der Ball hoch in die Mitte. Und wenn, der, wenn da zehn Bälle reinsegeln, einen dieser zehn macht er.
1: Aber weißt du, was ich daran erstaunlich finde? Sebastian Alers ist auch ein Zielspieler.
0: Der ist fußballerisch, glaube ich, aber stärker.
1: Ja, das ist was anderes. Aber trotzdem ist er eigentlich auch so eine Art Zielspieler. Ne? Mhm.
0: Oder würdest also, du das jetzt komplett anders sehen? Mh, nein, würde ich jetzt nicht. Äh, ist ein bisschen schwierig vielleicht, dass man die beiden so miteinander vergleicht, doch noch irgendwie so ein bisschen anders, glaube ich, als Typen, also Haller, so was ich von ihm gesehen habe, wir haben ja noch nicht so viel von ihm gesehen, in bei Ajax zum Beispiel oder auch früher in Frankfurt, ich glaube, der ist fußballerisch ein bisschen stärker und ähm, ja, im Moment läuft es noch nicht. Das, finde ich, muss man jetzt nicht überdramatisieren, aber natürlich hast du äh, auch jetzt durch das Tor dann im Derby, du hast in der Hinterhand einen Mokoku, der sich natürlich irgendwann dann auch mal fragt, was muss ich noch machen, damit ich vielleicht mal eine Chance bekomme. Und das ist schon eine Aufgabe, die Terzic jetzt auch irgendwie mal gut moderieren muss, dass er eben entscheidet, wann ist der richtige Zeitpunkt. den einem also Er muss dem einen Vertrauen geben, aber den anderen auch mal belohnen. Das ist, glaube ich, ähm, die Krux gerade bei dieser ganzen Geschichte. Mokoro hat das ja relativ bescheiden so gesagt, von wegen Edin macht das schon richtig und er weiß schon wann. Und ähm, Aber natürlich ist er ehrgeizig, der will mehr als mal nur 20, 30 Minuten spielen. Ne? Der will auch mal wieder von Anfang an spielen. Und ich finde, er hat jetzt, äh, er hat jetzt, glaube ich, in den vergangenen Wochen gut trainiert, was man so hört. Und ähm, dann auch seine Einsätze, er ist manchmal so ein bisschen übereifrig natürlich, weil er es allen zeigen will, wenn er dann reinkommt. Aber er hat jetzt auch seine Chance mal irgendwann verdient. Er hat das Spiel verändert am Samstag. Ja, total, weil er natürlich äh, eine ganz andere Dynamik so hat. Auch äh, also ihm kommt das Spiel des BVB eigentlich mehr entgegen, weil er jetzt nicht dieser reine Strafraumstürmer ist, sondern der spielt ja auch gerne mal auf der Halbposition, lässt sich gerne mal fallen, nimmt Tempo auf und taucht dann eben am 16er auf, um auch mal selber abzuschließen, solche Geschichten. Er hatte ja äh, vorher, vor seinem Tor ja auch noch eine ganz gute Chance, da hat er den Ball ähm, dort gehalten, glaube ich, ne? Das, ja. Oder er hat nicht richtig getroffen, bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein anderer Typ, der vielleicht dem Spiel des BVB ein bisschen besser entgegenkommt. Und ähm, diese Geschichte Modest und BVB, das muss noch zusammenwachsen. Also äh, wir haben es heute, wir haben heute eine große, oder ich habe heute eine Geschichte dazu auch geschrieben. Und da kam der Satz vor, also der BVB, äh, Modest muss sich an den BVB gewöhnen und äh, der BVB sich auch an ihn. Das ist, glaube ich, dann so eine gegenseitige Geschichte. Also die müssen sich irgendwo auf halbem Wege entgegenkommen.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Es hört sich so plump an, aber so einfach kann man es runterbrechen.
0: Ja, es ist ja auch nicht automatisch immer, dass das von heute auf morgen dann funktioniert. Also in Berlin hat man zum Beispiel gesehen, das war ja auffällig, weil es in den Spielen vorher nicht gelaufen war, wie oft äh, dann gerade von Guerrero links äh, und auch rechte Seite, Wolf hat glaube ich damals rechts gespielt, ähm, wieder die Fl Flanken in Berliner Strafraum segelten. Das war sehr, sehr auffällig. Und er hat auch prompt ein Kopfballtor gemacht. Und ähm, danach ist es aber wieder so ein bisschen... Ja, eingeschlafen, würde ich mal sagen. Das
1: hat auch immer ein bisschen was mit der Qualität der Flanken zu tun.
0: Das ist das, was ja Brandt auch gesagt hat und da hat er natürlich auch recht. Wenn du dann außen so viel Platz hast und immer gut durchkommst, dann muss natürlich das, was in die Mitte kommt, ein bisschen präziser kommen. Boxbesetzung insgesamt, ich hasse eigentlich dieses Wort Box, aber egal. Ich wollte
1: gerade sagen, es das heißt doch Strafraum, Dirk, was ja, ist da
0: los? Ja, das ist jetzt so halt halb zitiert von, von Brandt. Also er hat von, Box okay. von Boxbesetzung hm. gesprochen, natürlich Kann ich meint, durchgehen er, lassen. meint er Strafraum oder sogar, das, ich würde es ja vielleicht sogar noch ein bisschen zuspitzen auf die, auf den Bereich, so um den Elfmeterpunkt. Das muss, das muss besser werden, Da muss man auch vielleicht mal mit mehr als nur einem oder zwei Spielern präsent sein, damit die Verteidigung einfach auch ein bisschen mehr zu tun hat. Ja, und Schalke hatte also relativ wenig Mühe eigentlich bis zu dieser Flanke von Wolf, alles was von außen kam, zu verteidigen. Das war ein bisschen einfach.
1: Trotzdem, wenn wir das jetzt nochmal auf den Punkt bringen wollen, das war ein hochverdienter Sieg im Derby. Schalke hat nichts gemacht, lag aber auch daran, erstmal an der taktischen Einstellung, ist logisch, sie wollten sehr defensiv agieren und auf Sicherheit spielen. <lacht> da muss ich einfach mal husten, Entschuldigung, dass Borussia Dortmund defensiv auch nichts zugelassen
0: hat. Nee, das Wenige, was dann wirklich nach vorne kam, wurde dann schon sehr, sehr früh eigentlich abgefangen und ähm, Mats Hummels, alles, was so durchkam, Luftduelle und auch am Boden, Anspiele auf Terodde, zum Beispiel in die Spitze, das wurde eine relativ sichere Beute der da Innenverteidigung oder auch eben was von außen, da war auch nicht so viel. Also Schalke war schon erschreckend schwach.
1: Mats Hummels in geiler Form, ne?
0: Ja, ich habe das ja prognostiziert. will ja nicht sagen, dass ich Ahnung habe, aber dass der nicht, dass hm. der das nicht auf sich sitzen lässt. War das jetzt so offensichtlich? oder? oder? Nee, nee, aber dass, dass der das nicht auf sich sitzen lässt und dass der bei dem ist der, der hat nicht mehr das Tempo von früher, das ist so, das weiß er auch selber. Er hat aber ein super Auge, ein gutes Stellungsspiel und der hat eine gute Antizipation. Und ähm, dass der nochmal, dass der so kampflos seinen Platz nicht räumt, das war mir klar.
1: Aber nicht im Kader der Nationalmannschaft.
0: Ja, was man so hört, muss das nicht ganz viel heißen. Also das habe ich auch so äh, formuliert, Flick muss himmels nicht sehen unbedingt. Das einzige Argument, was dafür gesprochen hätte, ihn äh, ihn jetzt mitzunehmen, wäre natürlich, letzte Chance eigentlich sich einzuspielen. Ich glaube auch, dass äh, das erste Innenverteidiger-Duo, glaube ich, gesetzt ist mit Süle und, und Rüdiger. Ähm Weiß ich aber auch nicht. Ist also schwierig. Also was man so auch von Kollegen hört, die sehr, sehr eng an der Nationalmannschaft sind, ähm, da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen. Äh, aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass er ihn nicht mitnimmt, weil er einfach äh, andere Typen haben will. Und Schlotterbeck ist, glaube ich, als äh, dritter Innenverteidiger auf jeden Fall gesetzt auch. Und dann gibt es halt noch einen freien Platz in der Regel.
1: Jonathan Tarr beispielsweise.
0: Aber ist Hummels schlechter als da? Ich würde sagen, nein. Ist Hummels schlechter als Rüdiger, Süle und Schlotterbeck? In der momentaren Form, Form ist er nicht schlechter. Also Süde kommt so langsam, das Gefühl habe ich so und äh, Schlotterbeck ist halt noch so ein bisschen sprunghaft, ist noch sehr jung, macht auch noch äh, einige Fehler so im Übereifer manchmal. Formstabil, der formstabilste ist zurzeit Zeit Mats das ist so.
1: Ich denke, das Kapitänsamt wird Schlotterbeck dann rechtzeitig diese Schludrigkeit nehmen.
0: Ja, so, Hörerfrage. Hast, hast du dir zum Ziel genommen, dass du jetzt in jeder Podcast-Folge hinweist, dass du schon mal gesagt hast, dass Nico Schlotterberg ist, wann wird der Kapitän? Zur Saison 24-25. Weil man nochmal ein Jahr mit ähm, Marco Reus verlängern will. Wird. So wird es kommen. Ja. Das ist aber heute keine Kaffeesatzleserei. Das ist so, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ja nicht so gering. Aber ich will trotzdem deinen Sachverstand da nicht äh, kleinreden. <lacht> ja, mal gucken.
1: Wahrscheinlich wird es irgendjemand anders mit dem wir aktuell gar nicht rechnen. Ja. So, Marco Reus haben wir jetzt nicht thematisiert. Kommt gleich in den Hörerfragen. Und damit starten wir auch direkt durch. Oh, unpopular opinion. Sobald der Hut zurück ist, muss Terzic, will er die besten Elf aufbieten, mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Könnte dann ein Problem für Reus werden, oder nicht? Da kommt Marco Reus direkt vor. Aber der war doch auch in einer guten Form.
0: Ja. Vor allem hat der unglaublich viel gearbeitet. Wahnsinn. Ja, Reus hat sein Spiel so ein bisschen umgestellt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, thematisiert so ein bisschen. Er ist deutlich ja mannschaftssinnig war er früher, glaube ich, auch. Also Das würde ich ihm jetzt noch nicht vorwerfen. Aber er macht deutlich mehr nach hinten und ähm, das ist nicht so selten, dass man ihn am eigenen Strafraum auch äh, mal einen Zweikampf gewinnen sieht und auch einfach mal Loch zulaufen sieht. Ähm, der hat sein Spiel da tatsächlich ein bisschen umgestellt und war in einer super guten Form. Von daher sehr, sehr schade, dass er sich da jetzt verletzt hat. Ähm, was die Frage angeht, pff, das würde dann auf ein 4-3-3 hinauslaufen, wenn ich das so richtig interpretiere, die, die Frage... Also ich glaube, man muss sich tatsächlich davon verabschieden, dass wenn Spieler A wieder da ist, Spieler B auf einmal seinen Platz los ist. Das hatten wir bei Hummels zur Diskussion und wir werden jetzt im Oktober den Fall erleben, dass Hummels auf der Bank sitzt, dass eben aber auch Schlotterbeck auf der Bank sitzt oder auch Süle. Und wenn Marco Reus nicht ohnehin verletzt wäre, würde er dann wahrscheinlich auch irgendwann mal auf der Bank sitzen, einfach weil das nicht funktioniert, dass ein Spieler dieses Programm komplett durchzieht. Und ähm, auch die taktische Flexibilität, die Terzic ja gerne haben möchte, bedeutet natürlich, dass man irgendwann auch mal ein System hat, wo vielleicht dann die Rolle von Marco Reus nicht mehr so da ist und dass er dann eben auch in diesem Spiel vielleicht mal nicht spielt. Und ähm, das ist kombiniert mit der Gegnervorbereitung sozusagen, dass du auch guckst, wann kann ich denn mal da so und so spielen lassen oder wann muss ich so und so spielen lassen. Das wird schon auch vorkommen, aber das heißt nicht, dass Reus abgeschrieben sein wird und ähm, ich glaube eher, dass der Hut eine Ergänzung sein wird eben zu Bellingham und Oetchern. Und dass man da auch eben auf der Position, man hat es ja gesehen, Oetchern hat sich jetzt wieder äh, verletzt, mhm. ja, weil er einfach auch sehr, sehr viel gespielt hat nach einer sehr lang, langwierigen Verletzung ohne richtige Vorbereitung. Da muss man sich eben die Frage stellen, okay, was hätte man machen können? Der Hut ist verletzt, das ist das Problem. Und jetzt sind gleich zwei verletzt. Das heißt, eigentlich müsste ein Bellingham durchspielen. <lacht> hat er ja gerade schon, aber kann äh, er nicht ja. nochmal. Also ist sehr, sehr schwierig und von daher, glaube ich, muss man da jetzt nicht um Marco Reus, glaube ich, bange, sondern der wird seine Einsätze kriegen, weil er auch viel zu wichtig ist für die Mannschaft.
1: Kurze Information, wir haben Anfang Dezember unsere 350. Ausgabe. Wir planen einen Live-Podcast vor Publikum am 6. Dezember Nikolaus. Also, wer mit dabei sein möchte von euch Hörern, der kann das gerne demnächst einfach mal irgendwie kundtun. Ihr werdet einen Weg finden. Bei Twitter beispielsweise. Und das wollte ich euch nur für den Moment schon mal mit auf den Weg geben, dass ihr euch das vielleicht freihalten könnt. Mal schauen, vielleicht sogar oben im LCC, da ist ein bisschen mehr Platz. Wir wissen auch nicht, wie es dann mit der Pandemie aussieht im Winter. Das ist ja noch ein paar Monate hin. Frage an Dirk, wer gewinnt denn das große Spiel am Sonntagabend? Ich hoffe, die Packers. Gegen wen spielen die Packers
0: denn überhaupt? Packers gegen Tampa, glaube ich. Glaubst du? Bist du ja. Fan oder was? Ja, ich habe den Saisonstart völlig verschlafen, muss ich gestehen. Das, ja, ich müde? Gar, das darf ich gar nicht laut sagen. Ich ja, ähm, habe dann mit Schrecken gesehen, dass die Packers das erste Spiel verloren haben. Jetzt haben sie aber Gott sei Dank gewonnen am Wochenende. Ich, äh, ja, der gute alte Aaron Rodgers, der holt nochmal richtig einen raus wieder. Aber ich glaube schon, dass Tampa favorisiert ist in dem Spiel.
1: Ich habe bislang nur die Ergebnisse grob mitbekommen, nichts geguckt.
0: Ja, das, äh, das ist, äh, Football ist für mich so ein richtiger Wintersport. Ne? Also ich liebe das, wenn dann äh, auch gerade in Green Bay, wenn dann der Schnee liegt und Scheißwetter und die haben immer ihre riesen Umhänge und so, Das mhm. dann ist für mich Footballzeit, aber nicht im Sommer, wenn es noch 25 Grad ist. Das ist da also dauert
1: noch so einen Monat.
0: Dauert noch so einen Monat, ja. Da ja, guckst du gerade viel Baseball eigentlich, deine ja. New York Mets sind ja richtig gut drauf. Sie haben die Playoffs erreicht, das erste Mal seit, ich glaube, drei Jahren oder so. Mhm. Kein Wunder bei dem, was da reingebuttert worden ist ins Team, muss man ja auch mal so sagen. Also, das ist, glaube ich, die teuerste Mannschaft ja, der Liga aktuell mit ja, die, ich
1: Top 3 auf jeden Fall. Ich
0: habe gelesen, dass sie jetzt die, den höchsten Strafzins zahlen müssen. Ja, stimmt. Weil sie über der Payroll Luxury Tax. Luxury Tax, genau. Ja, wir kämpfen gerade mit Atlanta um äh, den Sieg in der Division. Ähm, Atlanta auch richtig gut und ja... Also im Baseball kann natürlich immer viel passieren. Ne? Kann auch sein, dass du dann in der ersten Playoff-Runde rausgehst. Das ist bei allen Playoff-Sportarten so. Ja. Kann man das immer macht, in der ersten das Runde auch rauskommen. Aber der Vorteil ist, wenn du die Division
1: gewinnst, bist du in der ersten Playoff-Runde gar nicht dabei. Spielfrei, dann hast du spielfrei. Genau. Das wäre der Trick. Genau. So, wir wollen aber nicht zu sehr abschweifen. Und da grüßt jemand aus Kroatien. Schöne Grüße zurück, Niki. Beim Derby-Sieg ist mir eine Szene ins Auge gesprungen. Der Ball geht im 16er von Schalke verloren. Jude Bellingham und Julian Brandt sind gleich weit davon entfernt. Nur einer macht sich auf den Weg, um den Ball zurückzuholen. Wer? <lacht> Sinnbild für verschiedene Haltungen im Team. Ja, Julian Brandt hat das Abwehrspielen gelernt. Ne? Er meint Brandt, ne? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Naja, ich habe naja die Szene Brandt, nicht mehr im Also
0: Brandt hat durchaus das ja, ja, Opfer. Ja. Okay, jetzt muss ich jetzt noch mal von vorne, bevor ich jetzt an Soll sage, ich das Julian, noch mal von vorne, bevor ich jetzt sage, dass Julia im Brandt jetzt irgendwie noch so ein ähm, Terrier wird auf dem Fußballplatz. Äh, das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber er hat natürlich schon begriffen, ähm, dass äh, in seiner Rolle, die er auch oder wo er dann auch eingesetzt wird, dass da auch verlangt wird, eben mitzuarbeiten. Äh, zu arbeiten. Erst recht, wenn man einen Ballverlust hat. Er hat ja nun auch ein paar Bälle. Ja, relativ simpel, wieder mal leider dann in die Füße des Gegenspielers gespielt und dann erwarte ich einfach auch, dass er dann vernünftig, oder der Trainer erwartet ist das, was ich erwarte, ist egal, dass dann eben vernünftig nachgesetzt wird.
1: Hier, yes, jetzt pass auf. Wo ich ihn gestern im Stream des öffentlichen Trainings mehrfach sehen musste, was ist eigentlich der aktuelle juristische Stand bei Schulz?
0: Kein neuer Stand. Also ähm, es gibt äh, weiter ein, äh, eine Anfangsermittlung, und ähm, darüber, hin, darüber ist äh, die Staatsanwaltschaft noch nicht hinaus sozusagen. Also es gibt noch keine Anklage, es gibt auch noch nicht irgendwie das Signal, dass äh, es eine vielleicht außergerichtliche Einigung gegeben hat. Vielleicht kommt die dann tatsächlich irgendwann noch, wenn sich das zuspitzen sollte. Stand jetzt ist weiter der Fall, dass es einen Anfangsverdacht gibt und dass man deshalb ermittelt und ähm, es ist halt so, wenn diese Anfangs, diese Ermittlungen aufgenommen sind, hast du als Staatsanwaltschaft glaube ich, auch nach dem Eingang der Anzeige sozusagen, hast du eine ähm, gewisse Frist, dann musst du Anklage erheben und das sind sechs Monate glaube ich und das läuft glaube ich dann im Ende November oder im Dezember ab.
1: Gut, dann läuft das ab, wenn wir gerade quasi nicht senden, bzw. zeitlose Folgen senden.
0: Ja, dann haben wir vielleicht eine Sonderfolge. Mm. Wer weiß, wie es ausgeht. Aber
1: dann ohne mich. So, jetzt pass auf. Was haben wir denn hier noch? Ich habe mir den Spaß gemacht, eure erste Folge nochmal zu hören. Tuchel war Trainer. EM 2016 war gerade gespielt. Es waren Matthias Derstück, der Krampe und Jürgen Kors zu Gast. Seit wann gibt es nur noch einen Gast? Ihr habt diskutiert, wer Nachfolger von Mats Hummels als Captain wird. Interessant
0: zu hören. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Saisonvorschau-Folge war. Ja. Und da haben wir eigentlich in der Regel immer mindestens zwei Kollegen, damals sogar drei. Ähm, Alle, die wir damals hatten. Alles was laufen. Könnte, alles haben wurde wir verpflichtet, reingeholt. Ja, war immer schön. Also 2016 ehrlich.
1: Ja. Und es gab nur einmal eine Woche keine Folge. Was war da der Grund? Da war der Grund, dass wir im Sommer 2017, im Mai glaube ich, hatten wir sieben Folgen in einem Monat. Unter anderem, weil die U19 Deutscher Meister geworden ist im Stadion. Im großen Stadion vor 30.000 Zuschauern im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Ich glaube, Finale Elfmeter verwandelt von Amos Pieper. Kannst du mich gerne korrigieren. Da hatten wir eine Sendung zu, dann noch zu was anderem. Ah ja, DFB-Pokalsieg, Sondersendung 2017, Mai hatten wir. Da hatten wir so viele Sendungen auf einmal, dann haben wir einmal eine Woche Pause gemacht. Aber sonst gab es jede Woche eine Sendung. Und ein Gast gibt es, glaube ich, seit Corona mit Ausnahme, wo wir hier mal zuletzt zu zweit, also zu dritt dann insgesamt gesessen haben. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, Abwechslung reinzukriegen. Das ist das Erste. Und wann ihr jeweils könnt.
0: Ja, und verschiedene Sichtweisen so. ne. Also ähm ich finde das auch gut. Ich meine, ich kann auch jede ich mache das auch gerne und würde das auch jede Woche machen wollen, aber vielleicht wollen die Leute das auch nicht jede Woche hören. Nee, oder? das glaube ich nicht. Ja, aber doch, das ist glaube ich schon ganz interessant, dass auch. Äh, also dich jede Woche hören, meinte ich. Achso, ja. ja. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch mal. Aber sie hören
1: ja auch bei mir jede Woche rein, von daher.
0: Ja, du stellst ja nur belanglose Fragen. Ja, eben. Billige hätte ich fast gesagt. <lacht> schon wieder. <lacht> Es ist ja fast
1: sofort rausgeloht. Yeah. und hast direkt belanglos gesagt. Yeah. Ja, ja, du wolltest billig sagen, ist in Ordnung. Welcher Spieler ist für euch bisher die positivste Überraschung? So, für mich eindeutig Marius Wolf, bestimmt nicht der beste oder talentierteste Spieler bei uns im Kader. Für mich aber im Grunde nicht mehr aus der Startelf wegzudenken, egal auf welcher Position. Letzteres würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass er nicht mehr wegzudenken ist, weil wenn alle immer fit sind, würde er glaube ich nicht spielen von Anfang an, weil man dann einfach bessere Fußballer auch in seinen Reihen hat. Aber er ist eine Allzweckwaffe, er kann in der Viererkette hinten auf beiden Flügeln eingesetzt werden, er kann vorne in der Offensive auf beiden Flügeln eingesetzt werden und der macht ja eigentlich nichts kaputt. Das finde ich ganz das wichtig.
0: Das ist jetzt aber so ein bisschen negativ tatsächlich. Nein,
1: nein, nein, pass von auf. auf. Von der,
0: von der, von der Tonlage. So.
1: Nein, so meine ich das überhaupt gar nicht, weil er ein Spieler ist, auf den du dich immer verlassen kannst. Das ist das Gute bei ihm. Das
0: würde ich so voranstellen. Also Habe ich das jetzt wieder so
1: negativ ausgerückt? Entschuldigung. Nein, das hört sich so
0: ein bisschen so an. Aber genau das hätte ich auch gesagt. Also du weißt, was du von ihm kriegst und das ist ja nicht so wenig. Ne? Du hast eine gewisse, ein gewisses Level eigentlich, was er äh, sehr, sehr häufig erreicht. Und der macht das sehr, sehr ordentlich, also dafür, dass sie den ja eigentlich, ja, ich hätte es fast gesagt, vom Hof jagen wollten schon mal und dass dann immer schwierig war, ihn irgendwie loszubekommen, weil er keinen schlechten Vertrag auch in Dortmund hat. Ähm, dann gab es ja Leihgeschäfte und so weiter und so weiter, Berlin und Köln und, und alles mögliche, also der hat sich seinen Platz richtig erarbeitet und ähm das ist, glaube ich, so ein Punkt, den der Trainer total gut findet. Du kannst den eigentlich immer bringen, wie du es schon sagst, eben auf verschiedenen Positionen und kannst damit Belastung verteilen und der liefert dir, du brauchst keine Bauchschmerzen zu haben als Trainer in der Regel. Natürlich wird er auch mal einen schlechten Tag haben, hat er auch schon gehabt, solche Spiele, aber ähm, der liefert dir ein gewisses Niveau und ja, wenn das dann so funktioniert wie am, am Samstag mit dieser Flanke, die war schon gut. Ne?
1: Ja, die hat gepasst. Die offensichtlichste Frage zuerst, hat Mokoko sich jetzt einen Startelfeinsatz einsatz verdient? Danke für den tollen Podcast, haben wir eben was schon zugesagt und hier kommt auch noch mal was zu Mokoko und Modest, auch dazu haben wir schon was gesagt. Ich bin seit 40 Jahren Fan des BVB, doch mit dem Wahn ums Derby habe ich nie was anfangen können. So ist für mich das wichtigste Spiel der letzten Jahre das Champions-League-Finale gegen Bayern, nicht ein Kick gegen Schalke. Gut, das Champions-League-Finale ist egal gegen wen wichtiger als das Derby, aber Egon
0: hat da eine relativ deutliche Meinung. Kannst du das nachvollziehen? Total. Ja, total. Mir wird da auch viel zu viel Bohat gemacht und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Grund dafür ist, warum es häufig dann ja auch äh, eskaliert ist so ein bisschen. Ähm, Rivalität finde ich ja, alles andere hat sowieso nichts auf dem Fußballplatz zu suchen. Also man muss jetzt nicht, äh, ich mag auch nicht tot und Hass, den BVB, den Tod und Hass, dem s 04 das kann man so daherplappern und singen und das ist auch irgendwie Fankultur, aber ich mag es trotzdem nicht. Ich habe jetzt gelernt, beim äh, bei, vor diesem Derby hatten wir einen schönen Text unseres ähm, Historikers, hätte ich fast gesagt, Gerd Kolbe. Mhm. Hast du den gelesen? Tatsächlich nicht, aber ich schätze Gerd Kolbe ja sehr. Und ähm, der hat geschrieben, dass die beiden Mannschaften total eng miteinander verwoben waren früher. Mal. Ja, das stimmt. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht und ähm, dass sich das irgendwann vielleicht mal ein bisschen auseinanderdividiert, alles gut. Man muss sich nicht mögen, man muss keine Freunde sein, aber man muss dieses Spiel auch jetzt nicht hoch hochsterilisieren. Das muss nicht sein. <lacht> so wie Bruno Labbadia das früher ich gemacht hat. Ja. Ja. Nein, das ist, das ist, also wenn man, ich habe jetzt vor diesem Derby, ich habe auch, es ähm, war bei der Pressekonferenz, ähm, kam das Thema auf, muss man den Spielern eigentlich vermitteln, was es bedeutet? Weil du hast natürlich ganz viele Spieler, für die ist das ein ganz normales Spiel. Wenn jetzt ein äh, Nico Schlotterbeck nach Dortmund kommt, dann weiß der, Dortmund-Schalke ist besonders. Aber wenn, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, Rafael Guerrero, als der vor fünf, sechs Jahren nach Dortmund kam, ja gut, das hat er vielleicht schon mal gehört. Aber das musste der auch erstmal einmal erleben, bis er das dann mitgekriegt hat, dass es vielleicht von den Emotionen dann doch ein besonderes Spiel ist. Und guck mal jetzt in die beiden Kader. Du hast bei Dortmund natürlich immerhin noch Reus. Du hast äh, vielleicht auch dann ah, Hummels, natürlich auch, klar, der hat es auch oft genug gespielt, Guerrero mittlerweile eben auch, so, dann hast du schon mal drei, aber die hast du bei Schalke gar nicht gehabt, da war Fährmann, der nicht spielte, ja. geh mal Schalkes Startelf durch und dann frag doch mal einen äh, Henning Matriciani, gut, der ist kommt aus Paderborn, der hat bestimmt schon mal mitgekriegt, dass es das ein besonderes Spiel ist, ne, aber versucht dann den, diesen Leuten oder dem Vandenberg, der da aus Liverpool gekommen ist oder so, das haben die vielleicht alle schon mal gehört und man wird natürlich auch darüber reden, aber das haben die noch nicht erlebt und das können die sozusagen gar nicht nachvollziehen. Also für viele Spieler, glaube ich, ist es tatsächlich ein ganz normales Bundesligaspiel, was, was sie einfach gewinnen wollen. So Und dann kommen sie vielleicht raus und kriegen das dann mit, oh, das ist aber jetzt heute besonders laut oder besonders emotional und ein Tor wird noch deutlicher gefeiert als vielleicht gegen Hoffenheim oder Augsburg oder sonst was. Ja, aber ähm, lass es ein Derby sein und ein besonderer Tag. Aber ich verstehe auch nicht, dass manche, also vor dem, vor dem letzten Derby hat jemand, also jetzt vor diesem Derby hat jemand geschrieben: Ja, wenn wir jetzt am Sonntag äh, Samstag die Blauen weghauen, ist egal, ob du vorher zweimal verloren hast, dann ist alles wieder gut. Kann ich nicht verstehen. Es nee. gibt noch 32 andere wichtige Spiele und du hast ja auch, na, du hast ja auch übergeordnete Ziele sozusagen. Also ein bisschen mehr Gelassenheit. An der Stelle
1: schönen Gruß an alle Fuggerstädter. Ja. Wir meinen das nie böse, aber der FC Augsburg ist irgendwie so das. Früher Sinnbild war es mal Freiburg für, und jetzt kannst, Freiburg
0: nicht mehr, jetzt kannst du Freiburg nicht mehr nehmen, weil die einfach viel zu gut Fußball spielen. Und
1: ja, weil aber die auch, haben auch früher
0: schon gut Fußball haben gespielt. Haben sie auch, ja, das ist richtig. Aber jetzt sind sie auch, sagen wir mal, eine gewisse Größe schon. Die haben auch schon einen gewissen Status sich erarbeitet. so. Ne? Und ähm, so als Vergleich für ein Spiel, in dem man sich vielleicht mal quälen muss kann Freiburg nicht mehr so herhalten. Dann müssen wir jetzt Augsburg nehmen. Ja. <lacht> Enrico
1: Maaßen wird uns das verzeihen. Ja, Mal gucken, wie das so läuft <lacht> bei den Spielen. Ja. Tag zusammen. Sebastian Kehl war im Doppelpass zu Gast. Mir ist aufgefallen, dass er nie auf Meisterschaftsambitionen trotz kriselnder Bayern angesprochen wurde. Auch sonst ist das Thema Meisterschaft kaum existent. Wieso nicht? Traut man es dem BVB nach dem Umbruch erstmal nicht zu?
0: Der BVB selber hat, glaube ich, viel dafür getan, weil sie einfach auch nicht diese Diskussion leid waren und weil sie die nicht permanent haben wollen. Sie haben ja dann auch mal einen anderen Kurs gefahren und haben sich selbst auch als erster Bayernjäger und so weiter ausgerufen und auch ihre eigenen Ambitionen mal sehr, sehr deutlich artikuliert. Dann ist es ihnen vor die Füße gefallen, als es nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, also die Bayern schwächeln gerade ein bisschen. Aber, und das ist so der der Punkt aus meiner Sicht, Borussia Dortmund hat, er da ist schon viel richtig gut gelaufen jetzt bislang in den ersten 8-19 Spielen. Es war jetzt nicht so, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt haben. Fußballerisch muss das, glaube ich, deutlich besser werden noch. Und ähm, wenn du eben 4x1 zu 0 gewinnst, dann sagt das zwar aus, dass in dem wichtigsten Punkt, nämlich weniger Gegentore, dass da schon was passiert ist. Das hat gut funktioniert in der Regel. Aber diese, diese, diese spielerische Freude, die... Terzic ja auch vermitteln möchte. Davon habe ich noch nicht so ganz viel gesehen. Das muss, da muss sicherlich mehr kommen. Du musst auch Spieler einfach eher entscheiden, damit du nicht in diese Situation kommst, dich immer so quälen zu müssen, bis zum Ende raus und so weiter. Das haben wir eben schon thematisiert. Also da ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht bei Borussia Dortmund. Und von daher muss man, glaube ich, am 7., 6., 7. Spieltag jetzt nicht schon über Meisterschaft reden. Die haben jetzt drei Punkte mehr als die Bayern. Dieses Potsdam werden sie, glaube ich, auch gebrauchen können. <lacht> also ich, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass Haus. die, also ich glaube, die ja. Bayern kommen nach der, nach der Pause. Das so wird es sein. Unter anderem dann ja relativ schnell in Dortmund. Ja, genau. Nächster Heimspiel, ne? Genau.
1: Ja, korrekt. Erst in Köln und dann zu Hause gegen die Bayern. Der Boulevard berichtet von einem Vertragsangebot für Mokoko. Langfristiger Vertrag, das heißt wohl 2026 oder länger, für 3,5 Millionen Euro Gehalt. Schlagt mich, aber das müsste in etwa die gleiche Summe sein, die Bellingham beim BVB verdient. Ist das wirklich Mokokos Perspektive oder Poker?
0: Ähm, also erstmal ist das nicht neu mit diesem Vertragsangebot. Das äh, haben wir ja auch schon mehrfach geschrieben, das hat jeder schon mehrfach geschrieben. Dem liegt seit Monaten, glaube ich, ein unterschriftsreifer Vertrag vor, der gut dotiert ist. Ich glaube nicht, dass Jude Bellingham 3,5 Millionen Euro in Dortmund verdient. Das würde mich wundern. Ich glaube schon, dass er ein bisschen höher dotiert ist. Ähm, Mokoko ist vom, von der Entwicklung her, glaube ich, auch noch nicht so weit wie Bellingham. Also von daher finde ich diese Diskrepanz dann auch okay, ähm, wenn der so einen Vertrag vorliegen hat. Ich glaube, dem geht es nicht darum, ob der 3,5 Millionen verdient im Jahr. Der weiß, wenn er sich nicht schwer verletzt, wird er, glaube ich, eine Karriere haben, in der er noch viel Geld verdienen kann. Dem geht es um Perspektive, der will spielen. Und deshalb zögert er und ähm, vor allen Dingen unter Rose war es eben so, dass das Verhältnis zum Trainer glaube ich auch nicht gut war oder sagen wir mal so, es war geschäftsmäßig, es war jetzt nicht herzlich, so wie es vielleicht mit Terzic ist. Ja, Moment, aber er war auch in der Zeit unter
1: Rose leider Er war verletzt. sehr
0: viel verletzt, ich will das auch nicht äh, dem Trainer zuschreiben, also Rose hat da nicht viel falsch gemacht, ne? er hat den Spieler nach Leistung sozusagen eben oder er hat nach Leistung aufgestellt und die Leistung von Mokoko in der vergangenen Saison war aus verschiedensten Gründen eben auch nicht gut und ähm, macht dem, würde dem Rose da gar nicht unterstellen, dass er irgendeine persönliche Eitelkeit äh, pflegen wollte oder sowas. Ähm, der zögert, weil er einfach, der will spielen, der will wissen, ich bin jetzt hier auf Perspektive auch mal vielleicht irgendwann die Nummer 1. So, und jetzt haben sie Modest ja nicht ohne Grund nur einen Einjahresvertrag gegeben. Es macht ja auch Sinn, dass man noch äh, einen etablierten Stürmer hat, ähm, weil Mokoko sicherlich auch mal eine Phasen haben wird, wo er eben nicht... Äh, nicht trifft, wo er eben auch vielleicht mal einen Leistungsdelle hat. Das ist ja auch, glaube ich, kein Problem für den. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir geben dem Modest gleich noch einen Zweijahresvertrag, dann würde ich mal vermuten, hätte der nicht verlängert, würde der nicht verlängern, sondern wäre nächsten Sommer weg. Also ich glaube, das wird vielleicht irgendwann jetzt passieren.
1: Ich bin auch optimistisch. Wie schätzt ihr denn die Woche? Nach der Pause ein. Köln, Sevilla und Bayern. Reus und Österreich ergänzen ja das Lazarett. Ich befürchte, die Bayern werden sich gegen den BVB sanieren. Wie schätzt ihr die Chancen ein, einmal die wichtigsten Spiele zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, dass die Leistung deutlich besser werden muss, damit man gegen Bayern gewinnen kann, weil da sieht das natürlich genauso. Bayern wird und das haben sie in den Topspielen eigentlich relativ regelmäßig hinbekommen. Die werden hier schon vernünftig auftreten und die haben ja auch nicht das Problem gehabt, dass sie richtig schlecht Fußball gespielt haben. Sie haben einen Chancenwucher betrieben, wie man ihn, glaube ich, sonst auch nur aus Dortmund kannte. Ähm, der BVB hat ja früher auch mal sehr, sehr viele Chancen immer kreiert und ähm, äh, nicht alle immer aus äh, konsequent genutzt. Also wenn die Bayern ein bisschen konsequenter im Abschluss gewesen wären, dann würden wir jetzt, glaube ich, dieses Thema auch nicht haben, aber Gut, jetzt ist es so und es das heißt aber nicht, dass Dortmund in diesem, in diesem Spiel Favorit ist. Die Woche ist super wichtig, weil du hast zweimal Sevilla und dazwischen eben die Bayern. Köln natürlich auch ein schweres Auswärtsspiel. Ähm, man weiß immer, was da los ist in Köln und ein Trainer, der seine Mannschaft immer gut einstellt, gerade gegen solche Top-Teams auch. Und ähm, Ja, da, da kannst du schon Weichen stellen. Ne? Und Sevilla ist natürlich klar der Gradmesser, wie, wie weit es in der Champions League gehen kann. Da musst du schon auch in den beiden spielen. Ich würde mal sagen, vier Punkte wäre schon schön. Dann wärst du schon fast durch.
1: Dann wärst du fast durch, auf jeden Fall, weil Sevilla ja auch in Kopenhagen nur unentschieden gespielt ja. hat. Die müssen auch noch gegen Man City auswärts ran. Also da werden sie wahrscheinlich keinen Punkt holen. Haben wir zu Hause schon klar verloren. Dann wäre das super. Sieg in Köln und vielleicht keine Niederlage zumindest gegen die Bayern. Dann bist du als BVB, würde ich tippen, einigermaßen zufrieden. Jetzt pass auf. Kleiner Vorschlag fürs Vorgeplänkel. Leider lese ich das immer während der Sendung. Er ist natürlich ein bisschen blöd. Saschas Lieblingsthema, WM 90. <lacht> Bester Spieler. Komm, hau raus. WM 90? Ja. Och,
0: keine Ahnung. Hey,
1: du hast doch die Fußball-WM 90 geguckt. Ja, bitte natürlich habe ich die geguckt. Wer war denn da der beste Spieler? Ja, Liegt doch auf der ich, Hand. Das weiß ich nicht, sag's. Luther Matthäus.
0: Ja, Ja, gut. Das ist so lange her.
1: Bestes Tor weißt du dann eh nicht mehr. Bester Torwart weißt du auch nicht mehr. Bestes Spiel sowieso nicht. Beste Erinnerung ans Turnier und wo habt ihr das Finale verfolgt? Komm, die letzte musst du beantworten.
0: Im Keller meines Kumpels Ralf. Wir haben nachmittags tatsächlich erst Wimbledon-Finale geguckt und abends dann äh, WM-Finale. Wimbledon-Finale 1990.
1: Stefan Edberg gegen Boris Becker. Hat mhm. Stefan Edberg gewonnen.
0: Und abends haben wir dann aber gewonnen.
1: Ja. Boris Becker war. Viermal hintereinander, glaube ich, da im Wimbledon-Finale. 91, 90, 89, 88 und 85, 86 und dann nochmal irgendwann hinterher. Siebenmal insgesamt, glaube ich.
0: Ja, es war schon legendär damals. muss man Warst du enttäuscht? Dass er nicht gewonnen hat? Ach, hm, oh, das ging eigentlich. Nee. Nee.
1: Aber dann warst du erfreut am
0: Abend nach dem WM-Sieg. Ja. Ach ja.
1: Nicht so viel Emotionen, Dirk, jetzt.
0: Ach ja, ich, ich du... Nein, natürlich haben wir uns schon gefreut. Also damals hat man tatsächlich so gefühlt, zumindest noch ein bisschen mehr mitgefiebert bei der Nationalmannschaft.
1: Also wenn du im Alter von... Wie alt warst du damals? 25. Ach so, ja gut, okay. <lacht> da nicht mitgefiebert hast, dann weiß ich auch nicht. Ich lade einfach nächste Woche Jürgen Kors ein. Der war damals gerade 10. Genau, genau so alt wie ich. Ja. Und ich denke, der kann sich an viel noch besser erinnern als du.
0: Vielleicht haben wir nachmittags schon zu viel Alkohol getrunken. Ich weiß das gar nicht mehr, dass die Erinnerung deshalb so verschwommen ist.
1: Hier kommen Fragen zu Edin Terzic, die wir natürlich jetzt nicht beantworten können. Was Warum war ich? eigentlich? Ja, ja, nein, weil sie sich auf den Talk beziehen. Ach so. okay. Wo waren eigentlich die beiden Enten im vorletzten Podcast? Ist das ein Anstoß für eine weitere Deko-Umfrage an die Hörer? Ich schlage das 3D-Puzzle des Stadions vor. Es passt hier nicht hin. Wir bleiben bei den Enten.
0: Da vorne stehen sie.
1: Soll das eine blau-weiße so
0: ein Ente sein? Das ist aber keine <lacht> Königsblauweiße weiße Ente. Ne? Nee, das ist die Ruhrnachrichtenente. Die ruhrnachrichten -Ente, ja. genau.
1: Hat die auch einen Namen? Ich weiß nicht, das Pferd heißt
0: Leni oder der Esel. Ja. <lacht> das Pferd, das ist ein Esel sein soll, ist, ist ein Muli wahrscheinlich Esel, oder ein Zebra. Ein Zebra auch. ist es nicht. Ja. Komme ich auf Pferd, ja. Das
1: weiß ich auch nicht. So, jetzt scroll ich mal ein wenig durch. Euer Zwischenfazit nach zehn Spielen zu den Punkten. Sechsmal zu null gewonnen. Mhm.
0: mhm. Ist das so? Achso, 3-0, ja, im Pokal noch, ne? Genau. Ja. Sehr gut, oder? Ähm, Muss der, ich kurz fassen, er hat mehrere Punkte. Der Kollege Kost hat eine 2-minus gegeben.
1: Okay, ja. Mentalität da, und Kampf?
0: Ja, das ist alles gut. Äh, Ergebnis, Ausbeute auch, auch sehr gut, finde ich. Du hast halt, Bremen tut weh muss man ja nicht drum rumreden reden. Leipzig, würde ich jetzt sagen, kannst du wirklich verschmerzen, weil das kann mal passieren, wenn dann so eine Mannschaft wirklich einen richtig guten Tag hat und du selber eben einen richtig schlechten. Ähm, international ja, ist also, was heißt perfekt, du hast natürlich verloren in Man City, aber da hast du ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ähm, von daher, die Ausbeute ist auch gut und äh, was ich eben schon sagte, spielerisch muss ein bisschen mehr kommen und dass du dich weniger äh, zu den Ergebnissen quälst und zittern musst, das wäre ganz schön.
1: Und in sieben Spielen maximal ein Tor erzielt. Du hast jetzt gerade ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ja. Eigentlich können wir das dann auch abhaken. Die Informationen zur Verletzung von Sali Öztjan sind sehr widersprüchlich. Von Vorsichtsmaßnahme bis OP mit monatelangem Ausfall, alles
0: dabei. Das habe ich nicht gelesen. Also, ich habe nur geschrieben, dass also ich habe geschrieben, dass eben Zverev eine Warnung sein könnte weil man hat gesehen, was passiert, wenn du äh, zu früh zu viel willst. Er hat wohl äh, wie so ein Irrer trainiert und ähm, muss jetzt das Tennisjahr be beenden vorzeitig. Und Ötchan ist ja einer, ich erinnere mich an den Sommer, als wir in Bad waren. Ah, ich habe eine Prellung, das ist alles nicht so schlimm. Ich kann in dieser Woche auf jeden Fall wieder einsteigen. Und dann hat das nicht nur nicht funktioniert, sondern es dauerte danach noch mehrere Wochen. Und Knöchenöde, da brauchst du Geduld. Da musst du dann, wenn du Pech hast, auch mal wirklich äh, den Fuß zwei Wochen hochlegen und gar nichts tun das kann ich mir bei ihm natürlich schwer vorstellen, weil der hat ja schon so lange pausieren müssen. Also der wird ehrgeizig sein. Aber ähm, wenn du da nicht aufpasst, kann, kannst du zum Ermüdungsbruch kommen und dann musst du operiert werden. Das kann sein, ja. Warum haben die
1: 12.605 Follower von Dirk Krampe das Projekt 5000 von Sascha Starr trotz Wärmeltrommel so
0: gar nicht angeschoben? Vielleicht habe ich zu einer falschen Zeit getwittert. Ich weiß es nicht. Wann ist strategisch die beste? So Zwischen 18 und 20 Uhr. Okay, muss ich mir merken. Hm. Ich hatte das, glaube ich, aus dem Kopf und dann fiel es mir irgendwann ein und dann habe ich einfach schnell zack. Ja, zack, zack. Ja, und, ja.
1: Was haben eigentlich die Büros im Ausland gebracht? Das finde ich sehr interessant. In Singapur wurde ich, glaub, ich, glaube ich, mal eins eröffnet. Menschenskinder, die lange Autofahrt. Ist hier ein spürbarer Erfolg über Marketing hinaus erbracht worden oder können hier auch Scouting- oder Sponsoring-Erfolge verzeichnet werden?
0: Es geht, glaube ich, in allererster Linie dafür einfach Präsenz zu äh, darum Präsenz zu zeigen. Ich kann das jetzt faktisch nicht beantworten, weil diese Frage haben wir Borussia Dortmund auch noch nicht gestellt. Ähm, die wird natürlich tatsächlich im, im Zuge dieser nächsten Tour nochmal wieder aufkommen. Macht es Sinn? Also die Schalke haben ja eine Repräsentanz geschlossen aus Kostengründen. Weil sie einfach sagen, es gibt dringlichere Projekte, wo wir die wenigen Gelder erstmal reinstecken müssen. Also das kostet natürlich auch Geld und es geht vor allen Dingen darum, dass, dass du Bekanntheit, deine Bekanntheit vergrößerst. Du willst die Marke bekannt machen, da musst du natürlich erstmal investieren und der Erfolg ist natürlich dann zeitversetzt auch nur messbar. Also ich glaube schon, dass sich das für Borussia Dortmund bemerkbar macht. Ähm, der asiatische Markt ist natürlich total wichtig auch. Man sieht das ja, wie die Premier League äh, boomt in, äh, jetzt winken wir mal dem Kollegen Kors. Ja,
1: ich habe auf seinem Parkplatz geparkt. Ich dachte, der arbeitet heute nicht. Ja? Na, ist ärgerlich. Aber hat er, er hat sie, einen Parkplatz gefunden, bin ich sich sicher. Hat er sich ineinander
0: gesucht. Ja, ja. Also du kannst den Erfolg wahrscheinlich nur zeitversetzt. Ähm, über einen Zeitraum vielleicht auch von fünf bis zehn Jahren dann irgendwann mal messen. Das dauert dann halt auch erst. Ne?
1: Also wenn wir jetzt mal überlegen, du hast vielleicht zwei Mitarbeiter in dem Büro, ja sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Zwei Mitarbeiter und du musst natürlich das Büro mieten, dann kann das im Jahr locker mal 250.000, 300.000 Euro kosten. Ja,
0: eindeutig. Ja. Klar. Das ist nicht ganz ohne, aber ähm, ja Auslandsvermarktung ist ja ein Riesenthema. Also wenn du Erlöspotenziale noch steigern willst, äh, dann geht es vor allen Dingen über Auslandsvermarktung und ähm, Bekanntheitsgrad auch äh, fernab von Deutschland.
1: Wie sieht der Entwicklungsstand bei der Roten Erde aus? Gibt es Hoffnung, dass das Stadion bald für U23-Frauen und Jugend wieder genutzt werden kann?
0: Ja, in diesem Jahr auf keinen Fall. Ne? Das haben wir schon geschrieben auch. Und ähm, es ist gerade, ähm, Borussia Dortmund hat, glaube ich, äh, klaren Favoriten, was das Ausweichstadion angeht. Das soll wohl Wuppertal sein, so wie wir das hören. Da ist das Problem allerdings, dass das Stadion nicht Drittliga abgenommen ist. Hm. Und dann äh, gibt es aber relativ problemlos eigentlich Ausnahmegenehmigungen. Bloß, du musst, glaube ich, äh, als äh, DFB dann auch die jeweiligen Gegner fragen, ob sie damit einverstanden sind. Boah, ist doch
1: ein Rasen mit einer Kabine, die für beide Mannschaften gleich ist, um Gottes Willen.
0: Ja, wenn du aber als SV Meppen nicht nach äh, Dortmund fahren musst, sondern nach Wuppertal, sind das halt nochmal 70 Kilometer mehr. Oh, ich ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist halt aber dann vielleicht der Fairness halber oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, ein anderer Standort wäre Köln, wenn das nicht funktioniert. Da frage ich mich dann, ob man sich damit einen Gefallen tut, weil natürlich, wer fährt von Dortmund aus nach Köln, jeden zweiten Samstag, um die U23 vom Borussia Dortmund zu sehen. Das ist schon irgendwie ein bisschen skurril. Ne? Keine schöne Situation, aber lässt sich, glaube ich, nicht ändern und ähm um auf den Kern der Frage zurückzukommen, also in diesem Jahr wird dort nicht mehr gespielt. Wenn man mal samstags, wenn die Profis spielen, ein bisschen durch die Tür lugt oder durch die. Äh lugt,
1: auch ein schönes luket. Wort. Das Rumort und. Dann sieht man ja, lukest. dass da noch
0: ganz schön viel Baustelle ist. Ne? Ja,
1: ja. Ich gehe halt ja da öfters vorbei und sehe das regelmäßig. Da ist sowieso generell rund ums Stadion viel Baustelle. Ja. Dirk, dein Post nach dem Schalke-Spiel lässt darauf schließen, dass du ein super Spiel von uns gesehen hast. Ich fand es, fand es einen wirklich super schlechten und vollkommen harmlosen Gegner trotz Müdigkeit viel zu wenig. Wann denkt ihr, schafft es Terzic spielerisch zu überzeugen?
0: Welcher Post war denn das? Wahrscheinlich ein Tweet von dir. Nach dem Schalke-Spiel habe ich glaube ich nur was zu Holz gepostet. Muss Jetzt gerade mal nachdenken.
1: Mach das, ich lese die nächste Frage ja. vor. Wir haben ja keine Zeit. Ich habe mein Handy nicht dabei, deshalb kann ich jetzt nicht gucken, was ich da alles gepostet habe. Grüße von der Bremer Brücke. Schön. Frage, hat noch jemand die Nummer von Enno Maaßen? Vielleicht hat er noch ein paar Tipps unter Kollegen. Das Rad muss ja noch immer neu, Muss ja nicht immer neu erfunden werden. Punkte der BVB gegen den FCB am 8.10. nicht, wird das schon ein bisschen peinlich, schreibt er. Ich weiß nicht. Man kann ja auch gegen Bayern verlieren, weil die einfach eine sehr gute Mannschaft sind. Die hatten nur gerade eine schlechte Phase. Diese Quervergleiche sind immer sehr, sehr schwer, weil die Aufgabe des FC Augsburg in einem Spiel gegen den FC Bayern ist nicht die von der Platte zu schießen, hätte ist beinahe gesagt, weil ich schon wieder beim Handball gedanklich, um die vom Rasen zu schießen. Also das ist nicht Augsburgs Aufgabe, die müssen einfach nur irgendwie gut aus der Nummer rauskommen. Das tun sie schon, wenn sie nur 0-0 spielen. Ja? Ja, ganz genau. Das ist bei Borussia Dortmund natürlich was anderes.
0: Also wirklich, man muss ja auch, man muss einfach mal ehrlich sein und ähm, die Kaderqualität von vom Bayern München, wenn man das dann mal so aufzäumen möchte, ist auf vielen Positionen auch deutlich höher als in Dortmund. Tut mir leid, so, so, so würde ich es zumindest mal also, sagen. Und wenn du eben davon gesprochen hast, wer aus Schalke würde denn beim BVB in, in, in der Mannschaft spielen, wie viele Dortmunder würden denn in der Bayern-Mannschaft spielen, was glaubst du? Bellingham,
1: aber das wäre auch schwer.
0: Bellingham, Schlotterbeck vielleicht.
1: Boah. Tja. Dass das so lange dauert, ist kein gutes Zeichen. Nein. Deswegen machen wir
0: direkt weiter mit der nächsten Frage. Es ist natürlich auch nur so ein bisschen äh, Quervergleich, der nicht so aufgeht, eins zu eins. Das ist ja, ist ja so. Ne? Also sicherlich könnten, also Marco Reus, glaube ich, würde schon bei Bayern regelmäßig auch spielen. Muss man auch mal ganz ah, klar sagen. die
1: Jemi würde auch regelmäßig spielen.
0: Na, das weiß ich nicht. Ah. Dafür ist er vielleicht noch ein, also da hat er natürlich auch richtig Konkurrenz. Ne? Also gerade was offensive außen mit Tempo angeht, ist Bayern ja Marktführer äh, ja, ist von der Qualität. Also das ähm, ne, ich will nur damit sagen, das ist, ist dann auch, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht unzulässig, das so zu machen einfach. Ne? Ähm, gerade das mit den, der Vergleich mit Augsburg hängt natürlich dann gewaltig, wie du es schon sagst.
1: Wie hoch schätzt ihr die Chance, dass der BVB mit seinem Sprachrohr Aki Watzke beim DFB ein Veto gegen diese mehr als überflüssige Nations League einlegt?
0: Na, das glaube ich, äh, glaub ich, wird dem Aki im Halse stecken bleiben, vielleicht hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, da wird er nicht auf viel Gegenliebe stoßen, weil natürlich auch der DFB gucken muss. Da geht es natürlich auch um Erlöse und so weiter. Also die Kuh zu melken, solange sie noch auf den Beinen steht... Das solange man, sie noch Milch gibt. Solange sie noch Milch gibt, das wird nicht weniger werden, weil dieser ganze Kostenapparat natürlich auch immens ist und man sieht halt, was es dann für Erlöspotenziale eben auch gibt. Und ich weiß nicht, ob es immer so schlecht ist. Also diese Grundidee dann mal zu sagen, wir machen jetzt nicht nur x-beliebige Freundschaftsspiele gegen die Slowakei oder ich weiß nicht wen, die keine Sau interessieren, auf Deutsch gesagt, wo du dann wirklich halbvolle Stadien hast. Jetzt hast du wirklich, du hast in der Regel relativ regelmäßig Länderspiele ähm, gegen England, gegen Frankreich und so weiter und das, das ist doch schon was anderes. Also da guckt man dann auch, finde ich zumindest persönlich, äh, lieber hin. Gegen wen spielen die jetzt? Ja, sie also spielen jetzt gegen Ungarn. Ja, jetzt bist du natürlich auch noch in der Gruppenphase, ne? aber Ungarn, England halt. In England. Ja, kann, stimmt, ich erinnere mich. Kann man mich. schon mal, man ich schon erinnere mal mich. Ja, also ja, ja, ja. Haben Sie haben ja Italien ja, glaube ich, auch noch gehabt. Also.
1: Ja, ich muss allerdings auch dazu sagen, wirklich, Länderspiele, die nicht bei Turnieren stattfinden, sind Das hat aber auch viel damit zu tun, dass,
0: dass der DFB natürlich durch seine unsinnigen Marketingaktionen auch dafür gesorgt hat. Ja, aber ich gucke dann auch keine
1: anderen Länderspiele. Wenn dann Italien gegen Spanien spielt, ja, gucke ich auch dich,
0: nicht. Ja, aber du hast dich ja mit der Zeit entfremdet so ein bisschen von dieser Mannschaft. Das ist ja das Problem. Wenn du jetzt mit vollem Herzen da noch bei wärst, oder, na, dann würde man vielleicht trotzdem dann gucken. So macht man es eben nicht.
1: So, hier wird nochmal gefragt zu der Effizienz und den wenigen Chancen, haben wir schon drüber gesprochen. Dann Derby und Bedeutung, haben wir auch drüber gesprochen. Nach den ganzen Komplimenten, die euch zurecht erreichen, jetzt etwas Kritik, als ihr letzte Woche die Fitness und den verletzungsfreien Reus gelobt habt, habe ich beim Zuhören gedacht, nein, 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 nicht drüber sprechen, dann passiert was. Bitte nicht mehr machen. Ja, Jetzt ist die Kuh vom Eis sozusagen. Ja. Vorne in der Offensive wird ja ziemlich oft rotiert, was natürlich auch an den Verletzungen liegt. Frage an Dirk, die Ruhrnachrichten-Legende. Hier steht oh Gott, es dann. so, schwarz auf weiß. Welche drei Spieler, links außen, Mittelstürmer, rechts außen, würde er spielen lassen, wenn alle fit sind?
0: Also in der derzeitigen Form auf jeden Fall Malen. Ähm, dann ist halt die Frage, spielt man mit Stoßstürmer, dann im Moment eher Mokoko. Aber äh, wenn ich es mir dann backen dürfte, würde ich spielen lassen Malen, Reus und rechts. Äh ja, rechts ist sehr schwierig. Unpopulär, aber ich sag mal Julian Brandt. Mhm. Okay.
1: Wenn alle fit sind, würde natürlich bei mir Allaire spielen. ach so ja gut, aber den habe ich jetzt erstmal
0: da rausgelassen. Okay, gelassen, dann
1: würden Ball bei oder? mir spielen ich glaube Malen, Adeyemi und Brandt.
0: Ach, die Vierer-Reihe dann, also vier. Ich dachte, hab jetzt. Nee, nee,
1: gedacht, nee. Er hat drei Offensive, hat er gefragt. Also ja. Aber Malen kann ja auch ein bisschen nach vorne stoßen. Ja. Adiemi kann das auch, die rotieren dann halt auch viel. Okay.
0: Ja, Adiemi ist noch so ein bisschen die Wundertüte, ne? Den haben wir noch gar nicht so viel gesehen. Ja, ich ähm, finde die Ansätze echt gut. Die Ansätze sind gut, aber. Ja. Ähm, bisschen Pech halt mit Verletzungen auch gehabt. Malen hat mich hat am Samstag gut Tempo reingebracht, wirklich die erste erste halbe, dreiviertel Stunde, erste Halbzeit war schon gut von ihm. Danach waren die Kräfte so ein bisschen weg, aber da hat man gesehen, was zu so dem Spiel vorher auch fehlte, weil einfach der unheimlich dieses 1 gegen Eins gesucht hat. Das war auch klar seine Aufgabe, dass er das eben provozieren, provozieren soll. Und ähm, der spielt zumindest mal den Ansätzen deutlich besser als in der vergangenen Saison.
1: Nochmal eine Frage zum letzten Transferfenster. Warum hat man Nico Schulz nicht für einen kleinen Preis verliehen, um so wenigstens einen Markt für ihn zu generieren? Ist es nicht besser, wenigstens einen Teil des Gehaltes zu bekommen? Ja, aber es wollte ihn doch niemand. Ja, ich glaube, so deutlich muss man das sagen.
0: Zumal, also sportlich wäre das vielleicht irgendwann nochmal möglich gewesen, aber nachdem dann die Geschichte mit dieser Strafanzeige aufkam, ich glaube, das Risiko bindet sich keiner ans Bein.
1: So, wir haben noch gut zehn Minuten, Dirk, denn gleich geht ja dann auch der Talk los und irgendwann musst du mal hin. Was haben wir denn hier noch? Schauen wir mal. Ah, Linksverteidigerposition, muss man da im Winter nachjustieren, zum Beispiel defensiverer Linksverteidiger, weil Rafa vielleicht weiter vorne besser aufgehoben ist.
0: Ja, ich glaube, dass auch da die Geschichte Haller natürlich die Planung ein bisschen über den Haufen geworfen hat, denn sonst würde vielleicht ein David-Raum tatsächlich nicht in Leipzig spielen, sondern hier in Dortmund. Dann war das Geld leider nicht dafür da, weil man einen Sturmersatz holen musste. Aber diese Position, das ist ein sehr offenes Geheimnis. Da müssen sie irgendwie noch ein bisschen nachlegen. Man hat ja gesehen, jetzt wenn Guerrero dann ausfällt, dann musst du halt improvisieren. Das hat mit Wolf gut funktioniert, aber eine Dauerlösung ist halt sicher nicht
1: Hallo zusammen, kam es in eurer Reporterkarriere bereits einmal vor, dass sich Spieler vom BVB aktiv bei euch gemeldet haben, um interne Angelegenheiten auszuplaudern? Andersherum, welche Wege nutzt ihr, um vertrauliche Informationen aus der Kabine zu erhalten? Also bei mir hat sich noch keiner gemeldet. Ich glaube, das wird auch nie passieren. Und wenn das so wäre, würdest du es verraten? Ja, es kommt auf die Summe an. <lacht> Aber nicht hier im Podcast. Nein, würde ich natürlich nicht. Man muss ja seine Quellen
0: schützen. Also nein, ja, genau, das ist der Punkt. Ähm und von daher den ersten Tag kannst du aber
1: beantworten, ohne einen Namen zu nennen
0: ähm, Ja, man hat deutlich, also früher war es deutlich intensiver Kontakt zur Mannschaft gehabt, das muss man mal ehrlich sagen, heute ist das sehr sehr auf Sparflamme weil auch gar nicht mehr so viele Spieler da sind, ja, mit denen ich darüber diskutieren könnte. Also jetzt gibt es ja wieder mal ein paar, auch die dann unserer Sprache mächtig sind. Und klar, man kann sich auch noch auf Englisch unterhalten. Aber bis du zu einem Neuzugang, äh, der aus, keine Ahnung wo, zu Borussia Dortmund kommt, bis du zu dem Vertrauen aufbaust, vergeht eine ewig lange Zeit. Du kriegst ja erstmal die Nummer nicht. Früher hatten wir alle Nummern. Jetzt haben wir mittlerweile, pf, weiß nicht, vielleicht noch drei oder vier. Dann hört es auf. Und da haben die Vereine schon für gesorgt, dass man diese... Diese äh, engen, den engen Draht zu spielen, dass man den so ein bisschen verliert leider, das muss man sagen. Stefan <lacht> bricht am Mittwochmorgen, nee
1: Abend, das ist ja dann heute quasi, also kann er nicht mehr hören, auf Kreuzfahrt Richtung Norwegen auf und wollte noch schnell ein paar Fragen stellen, die haben wir aber alle schon beantwortet. Trotzdem, hm. Grüße an Stefan, vielleicht kannst du mit ausreichend Internet auf dem Schiff noch die Folge hören.
0: Grüße an den Erling, wenn er ihn sieht, hm. weiß ich nicht, wo spielt Norwegen. Ich habe doch gerade vor zwei Minuten gesagt, Nations League ist nicht meins. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich werde es mitbekommen in den nächsten Tagen, weil er wieder fünf Tore schießen wird. Aber das war's. So, Nico Schulz war da die Frage. Das war die zur Reporterkarriere. Flügelspieler haben wir drüber gesprochen.
0: Mokoko von Anfang an wünschen sich wirklich viele jetzt. Muss man echt sagen. Ich glaube auch, er hat die Chance jetzt einfach mal verdient. Die Krux ist, dass das nächste Spiel in Köln stattfindet. Ja, da kommt natürlich das ist ein besonderer Faktor ex club Das ist ja, ja immer ja. dann. Natürlich, das wird so sein. Könnte sein, dass dann trotzdem der Modesten feiern spielen. Darf.
1: Hallo, ihr Pharisäer, schreibt Markus. Aha. Es drängt sich derzeit kaum jemand aus den U-Mannschaften in den Profikader.
0: Ja. Die Hürde wird halt nicht kleiner äh, oder geringer. Ne? Also die Hürde ist sehr niedriger hoch. meintest du. Niedriger, genau. Ja, ist kein Problem. Gerne, danke. Ähm, ja mal abwarten. Also bloß weil das nicht dann direkt passiert. Man hat gesehen, so ein Rote oder so, der war halt schon mal, äh, der hat schon mal reingeschnuppert, der ist auch regelmäßig natürlich auf der Bank und so weiter. Aber das Übrigens,
1: ist aktuell ist die Mannschaft, die Borussia Dortmund hat ja selbst relativ jung. Also viel jünger geht ja fast kaum.
0: Ja, sie sind sehr jung, aber trotzdem ist die Qualität natürlich ja, hoch. logisch. Ja, also, ich glaube, diese Generation jetzt äh, nach der jetzigen, die gerade den Sprung geschafft hat, sprich Mukoko sprich Rote, Semic ist jetzt U23. Also, die Hürde ist sehr hoch und die bleibt auch hoch. Und von daher werden das nur die absoluten heraus, her absolut herausragenden Spieler auch schaffen.
1: Okay. Hallo, liebes Moderatorenteam. Das ist ja schon falsch. Wolfgang aus dem Kreuzviertel, was ist da los bei dir? Wie lautet der aktuelle Stand bei den BVB-Damen? Ein Trainer kann nicht so ohne weiteres entlassen werden. Es sollte immer die Unschuldsvermutung gelten, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Wie ist da eure Meinung und euer Kenntnisstand? Dann schreibt John, sorry, aber wir sind ja beim Fußballpodcast. Über Nico Schulz wurde hier auch kein Wort verloren. Und so können wir es eigentlich halten.
0: Ja, du hast sicherlich eine Meinung dazu, noch mehr als ich, weil du näher dran bist an den Handballfrauen. Aus meiner Distanz würde ich sagen, wenn man diesen Schritt geht, dann wird es wahrscheinlich hinreichende... Indizien geben, die nicht so schön sind und ähm, dann fällt man halt so eine Entscheidung, also ansonsten hat er natürlich recht, solange nichts bewiesen ist, gilt Unschuldsvermutung.
1: Moin ihr Granaten! So, jetzt geht es aber ja richtig los. Wenn es den BVB nicht geben würde, welcher Bundesligist wäre euer Lieblingsverein? Meiner der erste FC Köln, schreibt Lukas.
0: Ach, ich bin Romantiker, ich äh, mag Ruhrgebietsfußball, also Bochum-Schalke.
1: Ich denke, bei mir wäre es auch der erste FC Köln. Ja. ja ich bin in Solingen aufgewachsen, da gab es die Nähe zu Köln halt einfach. Und ja, diese
0: Karnevalslieder, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Das ich finde das super da immer. Finde ich und, schon äh, ganz gut. Ja.
1: Stimmung ist überragend in Köln auch. <lacht> Wenn die das Lied dann spielen beim Einlaufen,
0: Ja, das ist super.
1: finde ich überragend. Das ist super. Ja. Ich mag auch das Stadion und sowas. Ich kenne ja auch noch das alte Müngersdorf. Warst du mal in Müngersdorf mhm. im
0: Stadion? Ja. Das war ein Drecksstadion. Ja, gut. Da war Stadion, das ja,
1: Da war ich auch mal. Da war ich mal beim Spiel HSV gegen 1. FC Köln, also im Müngersdorfer Stadion. Da hat Hasan Salihamidzic noch für den HSV gespielt. Mhm. Da hat er zwei Tore gemacht. Ich saß aber hinter der anderen also auf der anderen Seite, hinterm Tor unterrang mhm. und konnte gar nicht erkennen, dass er die Tore gemacht hat, weil das einfach so weit weg war und du so flach gesessen hast. Mhm. Also da wirklich diese Dreckstadien.
0: Das war früher, ja.
1: Äh ja Neckarstadion in Stuttgart, Waldstadion in Frankfurt, Volkspark in Olympia Hamburg, Stadion Olympiastadion in, in München und in Berlin, Pff, Rheinstadion in Düsseldorf, da fallen mir noch etliche ein. Ja. Weserstadion alle in Bremen. Abge,
0: alle abgelöst durch hochmoderne Arenen, was <lacht> gar nicht so schlecht ist, aber es hatte ja auch irgendwie ein bisschen Charme, hatte das natürlich schon früher so, ne? Also muss man schon sagen dass man da auch einfach immer vollgerechnet wurde und man so weit weg war.
1: Moin ihr beiden vom besten BVB-Podcast unter der Sonne. Natürlich waren wir im Spiel gegen die Blauen sehr überlegen, dennoch stellt sich mir die Frage, ob er den nicht früher hätte wechseln sollen und erneut, ob er nicht zu starr an einem System festhält. Oder ist die Mannschaft nicht flexibel genug?
0: Vom Gefühl her, ich hab mich oder ich wollte diese Geschichte mal machen, ich, ich habe sie in Ansätzen auch so gemacht und habe dann mal geguckt, wann wechselt er eigentlich und war dann überrascht, dass er doch gar nicht so spät wechselt, aber das vom Gefühl her würde ich das auch sagen, dass es schon so einige Partien gab, wo ähm, er hätte er wechseln können, ähm, in Freiburg zum Beispiel, glaube ich, fällt mir ein, da war relativ spät, glaube ich, ähm, es ist eine Geschichte, die vor allem was mit Belastungssteuerung zu tun hat und ich weiß nicht, zum Beispiel so ein Ötchan, ich habe nachdem der dann, ich glaube mit einer englischen Woche dann irgendwie ja gleich eingestiegen ist, dann das dritte Spiel irgendwie in Folge durch, habe ich noch gesagt, boah, ey, nimm den mal raus, nimm den mal raus, aber du hast einen Dahut verletzt. Also manchmal ist das natürlich auch äh, der Verletzungssituation geschuldet und ähm, es ist aber schon tatsächlich so gewesen, dass Edin in einem relativ kleinen Kreis vertraut hat, vielleicht von 15, 16, 17 Spielern. Du hast ja auch welche dabei, so wie Felix Passlack. Der kann ja bei der Außenbahn auch spielen, aber der scheint so weit weg zu sein, das spielt ja gar keine Rolle. Ne? Ja, der ist komplett außen vor. Ja, und da frage ich mich natürlich schon, wenn man meint, dass man den in den Kader mit dazunehmen muss oder will... Dann sollte man ihm die Chance auch geben. Also, wir werden jetzt im, im äh, Oktober, glaube ich, werden wir das häufiger sehen, dass mehr rotiert wird. Auch in der Startformation schon immer so zwei, drei, vier Wechsel. Ich glaube, sonst geht es nicht. Sonst musst du wirklich ähm, damit rechnen, dass sich noch mehr Leute verletzen. Aber auch da, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Ja? Das ist immer das Problem. Jetzt hast du, du hast ja schon Verletzte. Das heißt, du hast wieder weniger Chancen zu rotieren.
1: Dazu passt eine Frage. Mahlzeit Sascha, Mahlzeit Dirk, nur noch 13 Pflichtspiele bis zur WM-Pause. Ich mache drei Kreuze, wenn der BVB dort heil durchkommt. Er schreibt auch, wir bräuchten 10 Bellinghams. Der Junge ist einfach unglaublich. Aber der spielt natürlich auch ständig. Das ist das Problem, was du gerade auch schon angesprochen hast. Er fragt, ist der Stil von Terzic
0: zu hart? Nein, glaube ich nicht. Inwiefern das äh, zu intensiv äh, Fußball gespielt werden soll oder... Nee. Ich glaube schon, dass in dem Punkt ein bisschen Nachholbedarf da war. Dass man das so von Borussia Dortmund nicht kannte, das Ärmel hochkrempeln, das auch mal dann eben über den Rasen fliegen, grätschen. Das also war ja früher schon eine Mannschaft der Schönspieler. Die haben ja schon versucht, viel spielerisch zu lösen. Und ich glaube, jetzt wird schon mal öfter dann auch... Ähm das rustikale, der rustikale Fußball ausgepackt. Ich finde, ja, das Jetzt kommt auch noch Florian Kröger um die Ecke. Ich wusste ich finde, gar nicht, das dass er noch weiß, <lacht> wo die Redaktion ja, da das ist. Das wundert mich jetzt allerdings auch. Gott, also ich finde weh. diese Mischung gar nicht so schlecht und äh, wenn man sieht, ich glaube, das ist das der Fußball, den du auch brauchst, um äh, widerstandsfähig zu sein. Mhm. Ich glaube nicht, dass, das, äh, dass er zu viel verlangt von seinen Spielern.
1: Fast zum Abschluss. Nachdem das Thema letzte Woche aufkam, ist Hummels wirklich unbeliebt in der Mannschaft, weil er kritisch ist. Unterm Strich ist er einer der wenigen mit einer Vita
0: voller Titel. Ja, gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Also der spricht halt auch unbequeme Wahrheiten aus, das mag ihn nicht zum beliebtesten Mann in der Kabine äh, werden lassen, aber ich finde, dieser Ansatz, den Finger auch mal in die Wunde zu legen, ähm, wir haben es ja am Wochenende jetzt auch gesehen, ich weiß nicht, wer es bei uns gelesen hat, wir hatten ein Interview mit Didi Hamann, der ist natürlich nicht gerade beliebt in Dortmund und ja, man kann ihm ja auch unterstellen, dass er vielleicht nicht unbedingt ein Dortmund-Freund ist, aber er, ich finde schon, er hat auch recht, also ähm, das ist dieses Alibi geben, dieses äh, Schönreden Reden hilft dir am Ende nicht weiter. Wenn das nach außen hin passiert, um die Mannschaft vielleicht so ein bisschen zu schützen oder um sich vor die Spieler zu stellen, ist es okay, aber intern finde ich schon, muss knallhart analysiert werden. Und ich weiß nicht, ob das in der Vergangenheit immer so der Fall war. Ich glaube, bei Eden Tersic ist es der Fall. Also der hat ja auch schon mal davon gesprochen, dass er regelmäßig mit fast jedem Spieler auch Einzelgespräche führt und ich glaube schon, dass da alles auf den Tisch kommt. Aber Hummels ist einer, der einfach das auch mal nach außen hin artikuliert, um einfach mal zu zeigen, wenn ihm was nervt. Das spricht meiner Ansicht nach, spricht das nur für seinen großen Ehrgeiz.
1: Dann lass uns offen reden, Dirk. Warum moderierst du nicht den
0: 19.09-Talk? Weil du das doch besser kannst. Ich habe noch nie den 1909 Tag. Ach, den 1909-Tag. Ich dachte jetzt unsere Geschichte hier. Weil dass die Kollegen, die es machen, besser können als ich. Das da ist ich aber eine billige sagen. Antwort, nein. Das ist eine ehrliche Antwort. Ich finde, alle können alles.
1: Nee. Nein, niemand kann alles. Ich glaube schöner.
0: auch, dass jeder das machen sollte, was er gut kann. Das ist, glaube ich, fürs Produkt dann insgesamt besser. Deshalb sitze ich hier, du da. <lacht> und deshalb schreibe ich, du nicht. Ja, Aber ich äh, rede vielleicht nicht. Habe so. ich keine Geduld für, fürs Schreiben. Okay. Es gibt so einen berühmten Satz: Herr, schenke mir das erste Wort. Mhm. Das ist tatsächlich oft so, dass man grübelt, wie fängt man einen Text an. Und wenn man dann irgendwie den Dreh hat und kommt in so einen Fluss rein, dann schreibt man so einen Text auch mal innerhalb von einer Viertelstunde. Da schreibe ich lieber nochmal ein Buch. Ja, das ist eine ganz andere Herausforderung, ne? Das muss man auch sagen. Das ist, ich bewundere das manchmal, wenn ich dann so diese Bestseller-Autoren, die dann jedes Jahr äh, so ein 600 Seiten schinken, sich irgendwie, das ist ja nicht nur Fantasie, sondern auch akribische Arbeit, das muss man ja auch mal sagen. Und das bewundere ich auch schon, muss ich ehrlich sagen. Andere Art des Schreibens. Ja,
1: ich hätte Lust, mal eine Biografie zu schreiben eines Ex-Borussen. Oh, wer kommt dir da in den Sinn? Ja, jetzt Für mich natürlich die aktuelleren, würde ich sagen, so ein Weidenfeller oder sowas. Aber schon was zu erzählen. ne
0: Michael Zorc, fände ich spannend. Ja, natürlich, fände ich extrem spannend. Der ist natürlich kein Freund solcher Geschichten. Nein, ne? eben nicht. Wird man ihn nicht so kriegen, leider. Schade. Ja, ist wirklich sehr schade. Vielleicht will er sich, fühlt er sich jetzt nicht so... Das will er sich nicht so erhöhen oder sowas, ich weiß es nicht, aber natürlich ist das schon jetzt gerade für die Geschichte von Borussia Dortmund gibt es ja viele, viele Leute, die da sehr prägend waren auch ne? und von daher hätte er das, er hätte auch sehr viel zu erzählen.
1: Also ich fände auch eine Biografie interessant von Jürgen Kohler beispielsweise, Andreas Möller, diese 90er-Spieler, Matthias Sammer. Ja, ja, absolut. Mhm. Mal gucken, was so geht. Was auf jeden Fall geht, ist jetzt Dirk und ich auch. Ja. Wir gehen hoch ins LCC und schauen uns den 1909-Talk an. Ich mit gehe runter in den Hof. Ah, du gehst runter in den
0: Hof? Ja, findet im Hof statt. Findet im Hof statt? Bei dem Wetter? Draußen, warm anziehen. Oh, an scheiße, ich habe ja, keine ist Corona, Jacke dabei. mein
1: Freund. Ah, ist Corona, nee. Wie, Corona ist vorbei? Habe ich noch nicht mitbekommen. Nein, das ist nicht korrekt, aber <lacht> da frieren wir uns noch den... Ah.
0: Ja, ja gut.
1: Du hast mit den Snacks?
0: Die, die wird es hoffentlich trotzdem geben.
1: Ja, das wäre eine Farce, wenn nicht. Habe ich das mich ich so glaub. darauf eingestellt.
0: Ja, dann. Ich glaube, du wirst nicht enttäuscht. Ed Sascha
1: Start, Ed Krampe, Ed RNBVB. Am Wochenende keine Live-Show, aktuell kein BVB-Kompakt. Das gibt es erst wieder ab dem 1. Oktober mit dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Da
0: bin ich dann in Frankreich. Ich weiß noch gar nicht, wo ich da bin. Ich habe nämlich frei. Vielleicht bin ich auch nicht da. Mal gucken.
1: Vielleicht bist du auch in Frankreich.
0: Nee. Das glaube ich nicht.
1: Umso besser. Handball. Dann habe ich Ruhe, ja. Handball. Ja, natürlich, wie immer. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Denkt dran, nächste Woche gibt es wieder einen BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und an dieser Stelle Tschüss zusammen. Bis demnächst. Bis demnächst.